0: Das Gelübde, Abschnitt 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, dritte Geschichte Das Gelübde, Abschnitt 4 dies ausgemacht fühlten sich alle beruhigt graf nepomuk dachte kaum mehr an das beängstigende geheimnis selbst als er nur die möglichkeit sah es der welt deren hohn ihm das bitterste war zu verbergen und der fürst urteilte sehr richtig daß bei der seltsamen lage der dinge bei hermenegilders unerheucheltem gemütszustande freilich gar nichts anderes zu tun sei als die auflösung des wunderbaren rätsels der zeit zu überlassen Eben wollte man nach geschlossener Beratung auseinandergehen, als die plötzliche Ankunft des Grafen Xaver von R. über alle neue Verlegenheit neue Kümmernis brachte. Erhitzt von dem scharfen Ritt, über und über mit Staub bedeckt, mit der Hast eines von wilder Leidenschaft getriebenen, stürzte er ins Zimmer und rief, ohne Gruß, alle Sitte nicht beachtend, mit starker Stimme Er ist tot, graf stanislaus nicht in gefangenschaft geriet er nein er wurde niedergehauen von den feinden hier sind die beweise damit steckte er mehrere briefe die er schnell hervorgerissen dem graf nepomuk in die hände dieser fing ganz bestürzt an zu lesen die fürstin sah in die blätter hinein kaum hatte sie wenige Zeilen erhascht als sie mit zum himmel emporgerichtetem blick die hände zusammenschlug und schmerzlich ausrief Hermenegilda, armes Kind, welches unerforschliche Geheimnis!« Sie hatte gefunden, dass Stanislaus Todestag gerade mit Hermenegildas Angabe zusammentraf, dass sich alles so begeben, wie sie es in dem verhängnisvollen Augenblick geschaut hatte. »Er ist tot«, sprach nun Xaver rasch und feurig. Hermine Gilda ist frei, mir, der ich sie liebe wie mein Leben, steht nichts mehr entgegen.« »Ich bitte um Ihre Hand.« Graf Nepomuk vermochte nicht zu antworten. Der Fürst nahm das Wort und erklärte, dass gewisse Umstände es ganz unmöglich machten, jetzt auf seinen Antrag einzugehen, dass er in diesem Augenblick nicht einmal Hermenegilda sehen könne, dass es also das Beste sei, sich wieder schnell zu entfernen, wie er gekommen. Xaver entgegnete, dass er Hermenegildas zerrütteten Gemütszustand von dem wahrscheinlich die rede sei recht gut kenne daß er dies aber um so weniger für ein hindernis halte als gerade seine verbindung mit hermenegilda jenen zustand enden würde die fürstin versicherte ihm daß hermenegilda ihrem stanislaus treue bis in den tod geschworen jede andere verbindung daher verwerfen würde übrigens befinde sie sich gar nicht mehr auf dem schlosse da lachte xaver laut auf und meinte »Nur des Vaters Einwilligung bedürfe er, Hermine Herz zu rühren, das solle man nur ihm überlassen.« Ganz erzürnt über des Jünglings ungestüme Zudringlichkeit erklärte Graf Nepomuk, dass er in diesem Augenblick vergebens auf eine Einwilligung hoffe und nur sogleich das Schloss verlassen möge. Graf Xaver sah ihn starr an, öffnete die Tür des Vorsaals und rief hinaus. Wojciech solle den Mantelsack hereinbringen, die Pferde absatteln und in den Stall führen. Dann kam er ins Zimmer zurück, warf sich in den Lehnstuhl, der dicht am Fenster stand, und erklärte, ruhig und ernst. Ehe er Hermenegilde gesehen und gesprochen, werde ihn nur offene Gewalt vom Schlosse wegtreiben. Graf Nepomuk meinte, dass er dann auf einen recht langen Aufenthalt rechnen könne, übrigens aber erlauben müsse, dass er seinerseits das Schloss verlasse. Alle, Graf Nepomuk, der Fürst und seine Gemahlin, gingen hierauf aus dem Zimmer, um so schnell als möglich hermenegilda Gilda fortzuschaffen. Der Zufall wollte indessen, dass sie gerade in dieser Stunde ganz wieder ihre sonstige Gewohnheit in den Park gegangen war. Xaver, durch das Fenster blickend, an dem er saß, gewahrte sie, ganz in der ferne wandelnd er rannte hinunter in den park und erreichte endlich hermenegilda als sie eben in jenen verhängnisvollen pavillon an der südseite des parks trat ihr zustand war nun schon beinahe jedem auge sichtlich o oh, all ihr mächte des himmels rief xaver als er vor hermenegilda stand dann stürzte er aber zu ihren füßen und beschwor sie unter den heiligsten beteuerungen seiner glühendsten liebe ihn zum glücklichen Gatten aufzunehmen. Hermine Gilda, ganz außer sich vor Schreck und Überraschung, sagte ihm, ein böses Geschick habe ihn hergeführt, ihre Ruhe zu stören. Niemals, niemals würde sie dem geliebten Stanislaus zur Treue bis in den Tod verbunden, die Gattin eines anderen werden. Als nun aber Xaver nicht aufhörte mit Bitten und Beteuerungen, als er endlich in toller leidenschaft ihr vorhielt daß sie sich selbst täusche daß sie ihm ihr ja schon die süßesten liebesaugenblicke geschenkt als er aufgesprungen vom boden sie in die arme schließen wollte da stieß sie ihn den tod im antlitz mit abscheu und verachtung zurück indem sie rief elender selbstsüchtiger tor ebensowenig wie du das süße pfand meines bundes mit stanislaus vernichten kannst Ebenso wenig vermagst du mich zum verbrecherischen Bruch der Treue zu verführen. Fort aus meinen Augen!« Da streckte Xaver die geballte Faust ihr entgegen, lachte laut auf in wildem Ton und schrie. »Wahnsinnige! Brachst du denn nicht selbst jenen albernen Schwur? Das Kind, das du unter dem Herzen trägst, mein Kind ist es. Mich umarmtest du an dieser Stelle. Meine bullschaft warst du und bleibst du, wenn ich dich nicht erhebe zu meiner Gattin.« Hermenegilda blickte ihn an, die Glut der Hölle in den Augen. Dann kreischte sie auf, »Ungeheuer!« und sank, wie zum Tode getroffen, nieder auf den Boden. Wie von allen Furien verfolgt, rannte Xaver in das Schloss zurück. Er traf auf die Fürstin, die er mit Ungestüm bei der Hand ergriff und hineinzog in die Zimmer. »Sie hat mich verworfen mit Abscheu, mich, den Vater ihres Kindes!« »Um heiligen Willen, du, Xaver, mein Gott, sprich, wie war es möglich?« So rief von Entsetzen ergriffen die Fürstin. »Mag mich verdammen,« fuhr Xaver gefasster fort, »mag mich verdammen, wer da will, aber glüht ihm gleich mir das Blut in den Adern, gleich mir wird er in solchem Moment sündigen. In dem Pavillon traf ich hermenegilda Gilda in einem seltsamen Zustande, den ich nicht zu beschreiben vermag.« Sie lag wie fest schlafend und träumend auf dem Kanapee. Kaum war ich eingetreten, als sie sich erhob, auf mich zukam, mich bei der Hand ergriff und feierlichen Schritts durch den Pavillon ging. Dann kniete sie nieder. Ich tat ein Gleiches. Sie betete, und ich bemerkte bald, dass sie im Geiste einen Priester vor uns sah. Sie zog einen Ring vom Finger, den sie dem Priester darreichte. Ich nahm ihn und steckte ihr einen goldenen Ring an, den ich von meinem Finger zog. Dann sank sie mit der inbrünstigen Liebe in meine Arme. Als ich entfloh, lag sie in tiefem, bewusstlosen Schlaf. »Entsetzlicher Mensch! Ungeheurer Frevel!« schrie die Fürstin ganz außer sich. Graf Nepomuk und der Fürst traten hinein. In wenigen Worten erfuhren sie Xavas Bekenntnisse und wie tief wurde der Fürstin zartes Gemüt verwundet, als die Männer Xavers frevliche Tat sehr verzeihlich und durch seine Verbindung mit Hermenegilda gesühnt fanden. »Nein«, sprach die Fürstin, »nimmer wird Hermenegilda dem die Hand als Gattin reichen, der es wagte, wie der hämische Geist der Hölle, den höchsten Moment ihres Lebens mit dem ungeheuersten Frevel zu vergiften.« »Sie wird«, »Sprach Graf Xaver mit kaltem, höhnischen Stolz. Sie wird mir die Hand reichen müssen, um ihre Ehre zu retten. Ich bleibe hier und alles fügt sich.« In diesem Augenblick entstand ein dumpfes Geräusch. Man brachte Hermene die der Gärtner im Pavillon leblos gefunden, in das Schloss zurück. Man legte sie auf das Sofa. Ehe es die Fürstin verhindern konnte, trat Xaver hinan und faßte ihre Hand. Da fuhr sie mit einem entsetzlichen Schrei, nicht menschlicher Ton, nein, dem schneidenden Jammerlaut eines wilden Tieres ähnlich, in die Höhe und starrte in gräßlicher Verzuckung den Grafen mit funkensprühenden Augen an. Der taumelte wie vom tötenden Blitz getroffen zurück und lallte kaum verständlich. »Pferde!« Auf den Wink der Fürstin brachte man ihn herab. »Wein! Wein!« schrie er stürzte einige gläser hinunter warf sich dann erkräftigt aufs pferd und jug davon hermenegildas zustand der aus dumpfen wahnsinn in wilde raserei übergehen zu wollen schien endete auch nepomuks und des fürsten gesinnungen die nun erst das entsetzliche unsühnbare von xaver's tat einsahen man wollte nach dem arzt senden aber die Fürsten verwarf alle ärztliche hilfe wo nur geistlicher Trost vielleicht wirken könne. Statt des Arztes erschien also der Karmelitermönch Cyprianus, Beichtvater des Hauses. Auf wunderbare Weise gelang es ihm, Hermenegilda aus der Bewusstlosigkeit des stieren Wahnsinns zu erwecken. Noch mehr, bald wurde sie ruhig und gefasst. Sie sprach ganz zusammenhängend mit der Fürstin, der sie den Wunsch äußerte, nach ihrer Niederkunft ihr Leben im Zisterzienserkloster zu O, in steter Reue und Trauer hinzubringen. Ihren Trauerkleidern hatte sie Schleier hinzugefügt, die ihr Gesicht undurchdringlich verhüllten und die sie niemals lüpfte. Pater Cyprianus verließ das Schloss, kam aber nach einigen Tagen wieder. Unterdessen hatte der Fürst Z. an den Bürgermeister zu L. geschrieben, Dort sollte Hermenegilda ihre Niederkunft abwarten und von der Äbtissin des Zisterzienserklosters, einer Verwandten des Hauses, dahin gebracht werden, während die Fürstin nach Italien reiste und angeblich Hermenegilda mitnahm. Es war Mitternacht, der Wagen, der Hermenegilda nach dem Kloster bringen sollte, stand vor der Türe. Von Gram gebeugt erwartete Nepomuk, der Fürst, die fürstin das unglückliche kind um von ihr abschied zu nehmen da trat sie in schleier gehüllt an der hand des mönchs in das von kerzen hell erleuchtete zimmer cyprianus sprach mit feierlicher stimme die laienschwester cölestina sündigte schwer als sie sich noch in der welt befand denn der frevel des teufels befleckt ihr reines gemüt doch ein unauflösliches gelübde bringt ihr trost ruhe und ewige seligkeit nie wird die welt mehr das antlitz schauen dessen schönheit den teufel anlockte schaut her so beginnt und vollendet zölestina ihre buße damit hob der mönch hermenegildas schleier auf und schneidendes weh durchfuhr alle da sie die blasse totenlarve erblickten in die hermenegildas engelschönes antlitz auf immer verschlossen Sie schied, keines Wortes mächtig, von dem Vater, der ganz aufgelöst von verzehrendem Schmerz nicht mehr leben zu können dachte. Der Fürst, sonst ein gefasster Mann, badete sich in Tränen. Nur der Fürstin gelang es, mit aller Macht den Schrecken jenes grauenvollen Gelübdes niederkämpfend, sich aufrechtzuhalten in milder Fassung. Wie Graf Xaver Hermenegildas Aufenthalt und sogar den Umstand dass das geborene Kind der Kirche geweiht sein sollte, erfahren, ist unerklärlich. Wenig nutzte ihm der Raub des Kindes, denn als er nach P. gekommen und es in die Hände einer vertrauten Frau zur Pflege geben wollte, war es nicht, wie er glaubte, von der Kälte ohnmächtig geworden, sondern tot. Darauf verschwand Graf Xaver spurlos, und man glaubte, er habe sich den Tod gegeben. Mehrere Jahre waren vergangen, als der junge Fürst Boleslav von Z auf seinen Reisen nach Neapel in die Nähe des Posilipo kam. Dort in der anmutigsten Gegend liegt ein Kamaldulenserkloster, zu dem der Fürst heraufstieg, um eine Aussicht zu genießen, die ihm als die reizendste in ganz Neapel geschildert worden. Eben im Begriff, auf die herausspringende Felsspitze im Garten zu treten, die ihm als der schönste Punkt beschrieben, bemerkte er einen Mönch, der vor ihm auf einem großen Stein Platz genommen und ein aufgeschlagenes Gebetbuch auf dem Schoß in die Ferne hinausschaute. Sein Antlitz, in den Grundzügen noch jugendlich, war doch tiefen Gram entstellt. Dem Fürsten kam, als er den Mönch näher und näher betrachtete, eine dunkle Erinnerung. Er schlich näher heran, und es fiel ihm gleich ins Auge, dass das Gebetbuch in polnischer Sprache abgefasst war. Darauf redete er den Mönch polnisch an. Dieser wandte sich voller Schreck um, kaum hatte er aber den Fürsten erblickt, als er sein Gesicht verhüllte und schnell, wie vom bösen Geist getrieben, durch die Gebüsche entfloh. Fürst Boleslaw versicherte, als er dem Grafen Nepomuk das Abenteuer erzählte. Dieser Mönch, Sei niemand anders gewesen als der Graf Xaver von R. Ende des vierten Abschnitts von Das Gelübde Ende der dritten Geschichte des zweiten Teils von Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann